Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 9 Menneskeskolen Lærke, Marco og Isabella lå sammen og sundede sig på en af kirkebænkene. Lærke så stjålen på nissen, der havde præsenteret sig som Valentin. Han gik rundt og plejede de sårede nissegardister. Der var en sørgelig stemning i den dunkle kirke. Æble, som havde reddet dem alle, lyste ikke længere. Kirkeklokken ringede ikke længere. Det eneste, man kunne høre, var enkelte suk fra de forskellige kroge. Hvad gør vi nu? spurgte Isabella. I følger med os over til menneskeskolen, svarede Valentin. Hjælp os med at få de sårede derover. Det er ikke så langt herfra. Lærke undrede sig over, hvad det handlede om, men tænkte, at hun ville spørge senere. Hun rejste sig op. Sammen med de to andre børn fik de samlet sig og kom ud af kirken. Tågen var forsvundet. Stjerner var kommet frem, og over byen lå det varme skær for julebelysningen. Havde nogen inde i byen måtte indsidde, hvor stor far de havde været i. Forkommende gik flokken ned til en højrød murstensbygning, der lå bag ved kirken. Den så meget gammel ud. Valentin rørte ved en sten, og en skjult indgang åbnede sig. Tryk her havde der stået med Nisas skrift. Lærke kunne læse den. Andre af de lavstammede, slanke nisser kom hen og tog sig af de sårede. Sammen med Valentin gik de ind i et stort rum, hvor der sad forskellige nisser i sorte kutter og arbejdede. En sad både over en lille bærbar computer og skrev noget ind. En anden sad og kiggede fordybet på sin mobil med en lav lyd på. Det var en af de melodier, som var meget populære på TikTok, som alle i skolen delte med hinanden. Hvad klogte du på? spurgte ham, der hed Valentin. Lærke måtte åbenbart have svært ved at skjule sin overraskelse. Typisk mennesker troede, at de ville sidde og skrive med en stor fjerpind på gammel pergament. Øh, nå, nej, det ved jeg ikke, svarede Lærke. Valentin havde beskrevet nøjagtigt, som hun havde forestillet sig, at nisser indrettede sig. Det her er vores menneskeskole. Det er et sted, hvor vi nisser lærer menneskekundskaber, så vi bedre kan forstå mennesker og leve sammen med jer, forklarede Valentin. Vi fylder det med mennesketing for bedre at forstå jer. Det er en del af kilden til, hvordan vi holder freden. Vi, de sorte brødre, satte os ind i lov og orden, og de grå brødre, ikke langt herfra, passede på besterne. Det gav mening, tænkte Lærke. Nisseakademiet var fyldt af gamle støde plancher for at forstå nisser, mens menneskeskolen var fyldt med menneskelig elektronik. Lærke lå øjnene glide hen over en bogrejul, der stod op ad en væg. Stå fast! Et opgør med tidens mennesketanker. Bogen, du vil ønske, at dit menneske havde læst. Du skal være husnisse, og du har kun fire uger til at fatte det. Leg med dit menneske. Dit menneske bliver, hvad du tænker. Jytte fra menneskekontoret er desværre gået for i dag. Hvem har flyttet min risengrød? Titlerne var skrevet på nissesprog. Jeg har ikke så høje tanker om mennesker, konstaterede Lærke lidt irriteret. Hvorfor taler I ikke bare med os? Hvad snakker I om? spurgte Isabella. De gik op for Lærke, at de andre børn kunne jo ikke læse, hvad der stod. At de kunne ikke forstå nissesprog. 
Uden at tænke over det, havde hun talt i det fremmede nissesprog. Lærke gentog sit spørgsmål i menneskesprog. Det er med god grund. Mennesket har nok lært sig en masse videnskab, men de er bare blevet dummere og dummere til at være mennesker. I har mistet jeres nysgerrighed. Alt bliver serveret på et sølvfad. Film, serie og spil. Der er ikke mange af jer, der stadig har nysgerrigheden og fantasien i behold. Og netop derfor har I så travlt med at forklare, at det bare er fantasi og myrde. Påståelige mennesker. Vi nisser var her først. Vi boede i de store skove under jorden, og pludselig flyttede mennesket ind. Først jagede I i skoven og på de store slitter. Der havde I tid til at tale med de underjordiske, som I kaldte os. Nu lever I bare i jeres egen verden, med larm og støj. De fleste af jer helt uden en husnisse. De bryske ord på menneskesprog kom fra en lav, gammel mand med gråt hår i siderne og helt skaldet på toppen. Han var ligesom de andre klædt i en sort kutte, men den var gammel og slidt og fyldt med lapper. Hvad skal vi da med husnisser? Hvad gør de godt for? lød det undrende for Marco. Du har meget at lære endnu, menneskebarn, sagde den gamle nisse og vinkede dem ind på sit kontor. Det er rektor for nisseskolen. Det er ham, som har skrevet håndbogen over alle, fortalte Valentin, som lagde et eksemplar af Nisse, kendt dit menneske, frem på bordet. Det er kommet i 63 nye reviderede udgaver. Nedenunder stod der Octavian som forfatter. Har I kun et navn? spurgte Lærke. Ja, hvad skal vi med flere? spurgte Valentin. I gamle dage havde menneskers efternavne betydning. Man kunne høre, hvem de var i slægt med, hvis børn de var børn af. Ja, dengang havde de dybe rødder som de største træer. De rødder er mennesker ligeglade med nu. Vi nisser har kun et navn, og så et hemmeligt magisk navn, vi selv vælger. Et navn, vi tager fra vores arv og slægt. Et navn fra den, vi ærer mest, og som den, som vi helst vil være som. Det fortæller vi kun til den, vi elsker mest, sagde Octavian. Hvad lærer I egentlig på absolutærer nu om dagen? Lærke ignorerede spørgsmålet og så sig rundt i det smukke gamle kontor. Her var hverken elektronisk computer eller New Nordic Design. Det var lidt mere sådan, hun, som hun havde forestillet sig, at nisserum måtte se ud. Octavian satte sig bag det store egetræ skrivebord, som stod midt i rummet. Bag ved ham stod en anden nisse med et mere vredt ansigt. Lærke genkendte ham fra slaget. Han havde kæmpebragt. På de to stole foran bordet satte Isabella og Lærke sig. Valentin blev respektfuldt stående. Marco stillede sig ved siden af ham og forsøgte at lave en vred skulekonkurrence med de to gamle nisser. Hvorfor har du taget disse tre børn med her ind på vores menneskeskole? spurgte Octavian, den unge nisse med det hvide hår. Måske vil han have, at de skal være gæstelærer i, hvordan man får århundredes julefred ødelagt, kom det fra nissen bag rektor. Octavian rystede affærdigende på hånden. Han fandt nogle fine sølvbæger frem og skænkede noget op til dem. Han bød det rundt, og alle tog en kop. Lærke duftede først til det og drak det så. Det smagte af æble og honning og var lidt stærkt. Hun blev, hun blev helt rundtosset af det. Det mindede om smagen fra guldæblet, som stadig lå i lommen af hendes hude. Valentin forklarede, hvordan de havde fundet æblet og brugt den mod krampusæren. Han sagde ikke noget om, at han havde overvåget med bøgerrestauranten og fulgt efter dem, tænkte Lærke vredt for sig selv. 
Så I har fundet et af de fire skæbne regaler. Æblet. Hvad er det? Jamen, I har nok hørt historien om Knud den Store, der sammen med nisser, engle og bæster indstiftede den første julefred. Lærken nikkede. Godt. Godt. Så står den ikke helt så galt til, som jeg frygtede på Nisseakademiet, sagde den gamle nisse. Kong Knuds rige faldt fra hinanden igen, og den første, som samlede Norden igen efter mange stridigheder, hed dronning Margrethe. Det var først 400 år senere. Hun beskyttede freden. Til sin nevø, som skulle overtage tronen, smedede hun fire forskellige regalier, som hver især afspejler den verden, de repræsenterer, og de væsner, regalierne kan undertvinge. Magtsværet til bestet, visdommens æble til nisserne, det bankende hjerte til mennesket og den høje krone til englene. Hvis æblet tilhører nisserne, hvordan kan det så være, at det var den grumme bestflok med krampus, vi skræmte væk, lød det fra Lærke. Pigebarn dog. I har da hørt om skyggesiden. Lærke gav et forsigtigt net. Godt, bortsætter Octavian. Krampus og hans hær ligner måske bæster, men tilhører i virkeligheden skyggesiden af nissernes verden. I må ikke lade jer narre deres udseende. Det er jo ikke altid synssansen, der afslører sandheden, afsluttede han. Men hende med Grete, er det ikke hende, der er en stor grøn statue af op bag den flade bygning ved siden af domkirken? spurgte Isabella. Octavia nåede knap at åbne munden, før hun fortsatte. Bliver statuen levende, hvis man giver hende regalerne tilbage? Den lille pige sad nu helt ude på stolekanten i begejstring. Den søde og stærke drik var vistet hende til hovedet. Er du ikke fjollet? Selvfølgelig bliver den ikke levende. Men det var hende, ja. Det ligner nu ikke så godt, hvis I spørger mig. Hun var slet ikke så høj i virkeligheden, svarede nissen, som måtte være oldgammel. Lad os nu lige fokusere, lød det fra Marco, der forsøgte at gøre så stor. Hvorfor er der ikke bare nogen, der tidligere har samlet de fire regalier? Det er der måske også. Men med det vi med sikkerhed ved, at efter Margrethes død bliver det skjult. Åbenbart er de gemt i den gamle, her i den gamle by, hvor julefladen blev indstiftet, fortalte Octavian. Måske er Susettes legende sand, indskyd Valentin. Hvorfor tror du det? Octavian gjorde store øjne. Pigen med nissekundskab har en bog, der peger mod de fire regalier. Sporene er skrevet med, en, med nisseskrift. Med bogen i hånden kunne vi finde dem. Og underlægge os de fire julemonstre. Tæmme dem. Bruge dem til at holde julefreden, konstaterede den vrede nisse, som stod bag ved Octavian. Tanken fik ham til at smile. Lærke følte sig forrådt. Godt nok var det en bog, hun havde lånt, og godt nok var det en dumme læge, som havde lånt hende men alligevel følte Lærke, at det var hendes bog, at det var hendes hemmelighed, som Valentin plaprede ud med, og det lød ildevarsle, at den vrede nisse ville tæmme julemonstrene. Julevetten og Krampus kunne der ikke komme noget godt ud af at forsøge at tæmme. Må jeg se bogen, sagde den gamle venligt. Jeg har den ikke. Den må være blevet væk i kampens side over i kirken, svarede Lærke i overensstemmelse med sandheden. Vi må finde den. Skynd dig! Octavian sendte den vrede nisse afsted, som uden et ord ilede ud af døren for at udføre rektors ordre. Hvad er Susette-legenden? spurgte Isabella. Legenden fortæller, at de fire regalier blev gemt i forskellige kirker i Norden. 
da en krig voldsommere end nogensinde før, truede med at bryde ud i Europa og for altid ødelægge julefreden, tog en dansk kunstner rundt og indsamlede regalierne. Legenden fortæller om en søskende flok, to brødre og en søster. Tilsammen mistrede de de fire sprog, og i fællesskab fandt de frem til fire skjulesteder. Det siges, at den ældste, en krumbøjet mand med et højt læset tøj og et stort langt skæg, drog ud efter dem. De giver vening, hvis det er kunstneren Joachim Skovgård, Jork legenden omtaler. Han lavede mange kirkeudsmykninger i Norden og havde derfor adgang til alle skjulestederne. Det var oplagt for ham at gemme dem her i Viborg, hvor han udsmykkede domkirken over flere år. Og hvis legenden taler sandt, og han kendte til historien om Viborg og julefreden, så ville han vide, at Viborg var det helt rigtige skjulested, fortalte den gamle nisse. Men hvorfor dukker monstrene op nu? spurgte Isabella. Det er et godt spørgsmål. Men af en eller anden grund, så har det noget med jatræ at gøre, svarede den gamle nisse. De dybe rynker i hans pande blev endnu dybere, og han så meget bekymret ud. Det var derfor, jeg sendte Valentin til at passe på Lærke. Vetten blev draget af dig, forklarede han. Udspionærer, mente du. Nu gad Lærke ikke høre mere på ham. Hold øje med mig. Passe på dig, rettede Octavian hende. Quintus skal nok finde bogen. Og så finder vi regalierne. Og så skal også sortebrødre fra menneskeskolen nok håndtere det. Gå I ud og nyd julen, forsøgte den gamle nisse at berolige dem. Som I har klaret det indtil nu. Det er os fra Nisseakademiet, der har stoppet dem hver gang, de har angrebet. Først ved den store overdækning på Nytorv, hvor julevetten angreb, og nu ved Sortebrødre Kirke, hvor Krampus kom, sagde Isabella Ildert. Æblevin var i den grad sted hende til hovedet. Som jeg husker det, var det vist ret godt, hvad vi kom jer til undsætning, sagde Valentin. Lærke skulle nok have klaret det. Det gør hun altid, indvendte Marco. Stans. Octavian løftede afværgende sin hånd. Børnene har ret. Hvis Suzette-legenden er sand, er det kun dem, der kan stanse det. Derfor må det være en opgave for jer alle fire. Fire? Vi er kun tre, kom det fra Marco. Nej, I skal have Valentin med. Det var ikke tilfældigt, at han var hos jer under angrebet her til aften. Det var ham, som opdagede, at der var noget galt og kaldte på forstærkning. I må ikke protestere. Jeg tror, at kampen om julen i Viborg først lige er begyndt, sagde den gamle bekymret. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.